0: Cześć! Z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Dzisiaj odcinek taki trochę nietypowy. Nietypowy, bo daje dużo do myślenia skłania do takich głębszych analiz rynku i szukania odpowiedzi, nad którymi każdy się dziś zastanawia. Dziś na rynku jest wiele dostępnych teorii na temat kryzysu. Wiele osób twierdzi, że do szczytu górki jeszcze wiele brakuje. Głównym argumentem jest porównywanie cen na rynk, do rynków europejskich. Wskazuje się również na rosnące płace, Dałam też jakiś czas temu ciekawą analizę, w której autor wskazywał na to, że pomimo iż ceny mieszkań dzisiaj przebijają górkę sprzed kryzysów z 2008 roku, to nadal jest tam przestrzeń do wzrostu. Autor wskazywał na inflację i wartość pieniądza w czasie i faktycznie jak e, zrobił wykresy i popatrzyłam na nie, to wyglądało to dość optymistycznie. Jednak czy rzeczywiście możemy dzisiaj mówić o silnym pieniądzu? Czy rzeczywiście nie mamy się czym martwić? Do rozmowy na ten temat zaprosiłam współzałożyciela chyba jednej, jedynej takiej w Polsce uczelni, na której uczą sami praktycy biznesu. Oczywiście chodzi o ASBiRO. Jan Fior, jak samo sobie mówi, różnica między mną a młodym inwestorem Polega głównie na tym, że ja przeżyłem znacznie więcej na tym świecie i mam dużo więcej doświadczeń, a swoje życie zawodowe z nieruchomościami rozpocząłem już w latach 80 ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. I od tego czasu nierozerwanie jest z rynkiem nieruchomości związane zarówno w Stanach Zjednoczonych, Polsce jak i w Hiszpanii. Jego spojrzenie na obecną sytuację zgoła odbiega od tych powszechnych i optymistycznych spojrzeń na cykl koniunkturalny, w którym się obecnie znajdujemy. W rozmowie Jan bardzo fajnie tłumaczy, na czym polega system monetarny co to są w ogóle pieniądze, dlaczego tracą na wartości i jak się zabezpieczyć przed ewentualnym kryzysem. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy oraz do dyskusji na blogu lub pod y, wpisem na Facebooku. A jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa Waszych opinii. I dodam tylko jeszcze na sam koniec, że odcinek z Janem nagrałam na konferencji Klubu Aspiro w Oslo. Witaj, Janku. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na udzielenie wywiadu, bo muszę wam powiedzieć, że Jan jest naprawdę niesamowitym mówcą. Miałam okazję być po raz pierwszy na twoim wykładzie i wiele rzeczy, z usłyszałam, naprawdę gdzieś tam mnie w środku dotknęły, bo sama gdzieś tam niektóre te rzeczy przed, przeżyłam. Aczkolwiek twoja historia z racji wieku, jesteś trochę jednak ode mnie starszy, sięga jeszcze Musiałeś różnych innych. <laughs> Ale już, no, myślę, że jak będziemy rozmawiać, to i tak z tego to wyjdzie. Dlatego chciałabym się Ciebie wypytać, bo jesteś przedsiębiorcą od wielu, wielu lat. Jesteś związana również z rynkiem nieruchomości i masz super doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych. Ale dzisiaj chciałam się Ciebie wypytać na temat zagadnień związanych z kryzysem. Co to w ogóle jest kryzys, skąd on się bierze i czy w ogóle możemy się spodziewać kryzysu w najbliższym czasie. I chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiali. Natomiast zanim do tego dojdzie, to, to jakbyś mógł dosłownie w kilku słowach się przedstawić i, i powiedzieć, choć ja wiem, że to jest ciężko w kilku zdaniach twoją historię całą streścić, ale co robiłeś i czym się zajmujesz obecnie dla słuchaczy?
1: Rodziłem się w Zakopanem dawno, dawno temu. Potem szkoły skończyłem w Krakowie, uniwersytet. Potem byłem dziennikarzem przez, przez kilka, właściwie do dzisiaj jestem, bo to jest taki mój jakby zawód wrodzony. Wymigrowałem w 1985 roku do, do Stanów Zjednoczonych, byłem tam kilkanaście lat, mieszkałem też w Meksyku, w Argentynie, no i wróciłem do Polski. W Stanach Zjednoczonych pracowałem, tam, tam głównie przebywałem, pracowałem najpierw jako pośrednik w nieruch- na rynku nieruchomości, a potem jako makler i doradca finansowy, inwestycyjny. W 2003 roku wróciłem do Polski, równocześnie założyłem wydawnictwo. Akurat kiedy kiedy się przeniosłem do Polski, zacząłem myśleć o powrocie do Polski, zaczęły się kryzysy. Najpierw był ten kryzys dot.com, firmy internetowych, które się rozpleniły gwałtownie pod koniec XX wieku, a potem zaczęły upadać. Potem był kryzys finansowy. Ja byłem doradcą inwestycyjnym, ludziom, Poma, miałem pomagać, okazało się, że ja im nie pomagam, że im zaszkodziłem. W 2001, 2000, 2001 roku większość moich klientów potraciła, bo, znaczy może nie tyle potracili, bo, bo nie wszystko, bo mało, mało, który się wycofał swoje zdewaluowane akcje czy, czy obligacje, ale ci, którzy tak zrobili to potracili po 80-90%. Mnie to bardzo bolało. Że, że, że te obietnice, jakie im składałem, a składałem obietnice na podstawie tego, co mnie uczono, czego mnie uczono w firmie. Pracowałem wtedy w największej firmie finansowej świata MedLife Securities i że to się nie pokrywa z rzeczywistością. No to był właśnie, to był, to był początek kryzysu i wróciłem do Polski w 2020 drugim, trzecim, tak, tak wracałem dość, dość długo, założyłem wydawnictwo książkowe Fior Publishing, dwie, dwie litery R na końcu. A, a, a. Jakiś link
0: mi dasz, to później zamieszczę w opisie do odcinka, żeby każdy mógł, bo książki są naprawdę niesamowicie wartościowe. Tak, ściowe, możecie, które, możecie Państwo
1: tutaj? znaleźć to, to na, na fior.com, to jest, to jest nasz portal. Przed dwoma laty sprzedałem wydawnictwo, jeszcze jestem zaangażowany, ale już wyprzedaje część po części ale ono dalej istnieje dalej jest fear publishing, nowe książki publikuje, wydawnictwo miało być odpowiedzią czy czy, czy ilustracją przyczyn kryzysu jaki się pojawił, potem zaraz po powrocie do Polski następny kryzys powstał, 2006-2008 rok, boom na rynku nieruchomości w w ogóle na, na całym świecie i, i potem krach Lehman Brothers, bankrutują największe banki amerykańskie, ledwo to wszystko się utrzymało, zaczyna się ratowanie gospodarek przez banki centralne, przez rządy i to doprowadza do nas do dzisiejszego dnia, kiedy formalnie czy, czy, czy pozornie jest na świecie boom, wszystko fantastycznie się rozwija, teraz zaczyna hamować. To nie jest tak, bo kryzys jest wywołany właśnie działaniami, mającymi gospodarkę poruszyć czy ruszyć. Z tych najbardziej niebezpiecznych działań to jest właśnie obniżenie stóp procentowych. To, co ma miejsce od kilkunastu, od dwunastu czy trzynastu lat, gdzie stopy procentowe są, dochodziły nawet do zera. W tej chwili są i negatywne. Europejski Bank Centralny obniżył chyba tydzień temu stopy procentowe do minus 0,5%. Banki duńskie i banki szwedzkie, kilka banków duńskich i szwedzkich, udzielają kredytów hipotecznych na minus 0,5%, czy na minus 1%. Czyli pożyczkobiorca dostaje od banku prezent. Bonus. Pożycza milion, a oddaje 950 tysięcy, czy oddaje 980 tysięcy. Mniej oddaje niż dostał. Obligacje Skarbu Państwa. W tej chwili w Niemczech sprzedano. Znaczy w tej chwili, no w ciągu ostatnich chyba trzech miesięcy, w Niemczech sprzedano obligacji za około 17 bilionów, czyli 17 tysięcy miliardów euro, i te obligacje są ze stratą. Czyli ludzie pożyczają pieniądze państwu, to są obligacje skarbu państwa, za, pożyczają więcej niż dostaną. To, jest to są chore. Ludzie kupują obligacje. Pożyczają państwu pieniądze i za to, że państwo od nich pożycza pieniądze, to jeszcze państwu dają w prezencie. To jest po prostu sytuacja kompletnie absurdalna, doprowadzona do tego, że zamiast pracować i produkować, to się drukuje pieniądze. Polski Bank, Narodowy Bank Polski też drukuje pieniądze. To, to na pocieszenie powiem.
0: To zacznijmy od początku, tak żeby słuchacze zrozumieli skąd to w ogóle się bierze i o co chodzi z tymi pieniędzmi i... Dlaczego te obniżki stóp procentowe, obniżanie stóp procentowych ma taki negatywny wpływ?
1: Dlatego, że obowiązuje doktryna zadłużania się. Nie tylko rynek, ale ale, i uniwersytety. I i, i cała wiedza ekonomiczna jest zdominowana przez teorię, błędną, absurdalną teorię Johna Maynarda Keynesa, który twierdzi, że żeby nie było kryzysów, to należy konsumować i zapożyczać się nawet, Konsumować na kredyt. Mhm. i Im niższe oprocentowanie tego kredytu, tym chęć, czy zachęta, czy, czy pokusa zaciągania kredytu jest większa. No więc samo to założenie jest absurdalne, dlatego, że cała, cały wzrost gospodarczy polega na tym, że ludzie oszczędzają, powstrzymują się od konsumpcji bieżącej, oszczędzają pieniądze, składają je do banku, w banku pieniądze czekają na tych, którzy potrzebują tych pieniędzy pożyczyć je, żeby je zainwestować w tworzenie procesów produkcji, czy tworzenie dóbr, czy usług i z tego tego powstają towary, produkty, które konsumujemy.
0: W tym wszystkim musi być równowaga
1: to wszystko, tak, to musi być ten proces musi tak, tak, właśnie w takiej kolejności występować najpierw jest oszczędzanie, inwestowanie potem na końcu jest dopiero konsumpcja tymczasem odwrócono ten ten proces w ten sposób, że zaczynamy od konsumpcji, konsumpcja jest najważniejsza konsumpcja na kredyt efekt jest taki, że konsumujemy na kredyt kupujemy na przykład dom na kredyt tego kredytu nie jesteśmy w stanie spłacić, no bo nie ma wzrostu gospodarczego ponieważ nie ma oszczędności a jak nie ma oszczędności, to nie ma inwestycji. To, co państwo inwestuje, to nie, jest, to nie są inwestycje. To też jest konsumpcja, bo państwo robi tylko to, co sprawia przyjemność politykom, co sprawia korzyść politykom. Powoduje, że zostają znowu wybrani. Prawda? To nie są działania, które są człowiekowi potrzebne. W związku z tym nie ma produkcji. Jak nie ma produkcji, to i konsumpcji nie będzie. Jest tylko zadłużanie się. W momencie, kiedy człowiek Pod nieobecność produkcji nie ma pracy. Jak nie ma pracy, to jest bezrobocie, czyli nie ma dochodów. Socjal czy zasiłki tego nie uzupełnią, dlatego że ktoś musi na na ten socjal pracować. Jak nie pracuje, to tylko drukarnie mogą zaspokoić potrzeby socjalne, czyli te zasiłki socjalne. Tak jak to się dzieje z 500+, plus, że 500+, plus my nie mamy tych pieniędzy. Rząd też nie ma tych pieniędzy. Rząd je drukuje, pożycza te pieniądze. Więc to jest po prostu zapożyczanie się po to, żeby stworzyć konsumpcję, żeby, żeby ludzie mogli te pieniądze zmarnować. Albo może nie zmarnować, ale na pewno nie, nie, nie skierować do, do inwestycji. Im więcej jesteśmy zadłużeni, tym, bardziej, tym mniej wolności mamy, bo jesteśmy... bo to to jest coś takiego jak w Stanach Zjednoczonych w tej chwili że ponad 60% ludzi ma domy, mają samochody mają telewizory ale nie mają majątku żadnego ponieważ wartość netto ich ich zasobów jest mniejsza niż 100 zł 64% Amerykanów ma cały majątek netto czyli po odjęciu długów to jest mniej niż 100 zł 20 dolarów najbogatszy kraj świata no to w Polsce jeszcze się Polska się o tyle jeszcze trzyma czy Polacy że my, my jesteśmy bogaci w stosunku do Stanów, jesteśmy bogaci. Nawet w stosunku do Niemców jesteśmy bogaci, ponieważ my się nie zadłużamy tak jak oni, bo Polacy są nieufni nie w stosunku do banków I nie, chcą, i nie chcą oddawać wiedzą, że jak kupują dom, którym dali 10%, 10% że tam będzie 20 tysięcy złotych dali swoich, a wzięli 250 tysięcy z banku, to ten dom nie jest ich, tylko banku. Oni o tym dobrze wiedzą. A jeżeli nawet wzrasta cena, to ta cena wzrasta kosztem do druku tych pieniędzy, których nie wyprodukowano, tylko wydrukowano. A te pieniądze wydrukowane nie mają wartości, żadnej wartości. W związku z tym, jeżeli jest więcej pieniędzy przy przy tej samej ilości towarów towarów i usług, to ten pieniądz straci na wartości. To się nazywa, ten proces nazywa się inflacją obniżanie siły nabywczej pieniądza. Politycy, żeby zostać wybranymi, żeby, żeby byli lubiani, szargają majątkiem. Polaków albo po prostu oszukują ludzi. Wszystkie zasiłki socjalne, sama tak zwana pomoc rządowa to jest po prostu fikcja, ponieważ pieniądz, rząd ma tylko te pieniądze, które są nasze. Zabiera nam pieniądze i nam oddaje, tylko zabiera więcej, a oddaje mniej rząd i i cała elita, administracja utrzymuje się za nasze pieniądze i żyją naprawdę dobrze, przecież jeżeli w Polsce w tej chwili jest więcej limuzyn rządowych niż ambulansów pogotowia ratunkowego, to to to, to daje do myślenia. Następna sprawa, że nie ma edukacji ekonomicznej. Ludzie nie wiedzą, że że, że tak naprawdę to to wszystko, co co mają, co dostają, co oddają rządowi, to, to to jest strata. Jest takie powiedzenie Fredericha von Hayeka wybitnego ekonomisty laureata Nagrody Nobla ostatniego laureata Nagrody Nobla z takich prawdziwych ekonomistów który powiedział, że pieniądze w kieszeni obywatela czy w kieszeni właściciela są dwa razy więcej warte niż w Skarbcu Państwa bo w Skarbcu Państwa one są przynajmniej w połowie marnotrawione a człowiekowi się wydaje, że podatek jest rzeczą normalną że powinien płacić podatki na utrzymanie państwa i im więcej tego państwa, państwo się wszystkim zajmuje już teraz nawet płciami, ustala płcie, małżeństwa i tak dalej, to doprowadziło do tego, że że instynkt samozachowawczy został osłabiony, no i o kryzys nie
0: trudno. Tak, zbyt dużo kontroli i regulacji wszędzie jest widoczna, ale wróćmy do tych tematów ekonomicznych. Wróćmy w ogóle do, do pieniądza. W ramach edukacji tej ekonomicznej, której, której brakuje, chciałabym, żebyś właśnie wyjaśnił ten proces. Dlaczego pieniądz powinien mieć pokrycie i co to w ogóle oznacza i co tak naprawdę teraz się dzieje z, pieniądz, z pieniędzmi dlaczego on tak naprawdę traci tą wartość.
1: Pieniądz to jest środek wymiany. Dawni, pierwotni ludzie... 50, 30, 20, 10 tysięcy lat temu, może jeszcze 5 tysięcy lat temu ludzie, gospodarka wyglądała w ten sposób, że jeden umiał, jeden umiał zrobić chleb, drugi umiał zrobić jakieś trzebiki, trzeci umiał e, krzesiwo zrobić i ten, który umiał krzesiwo, zamieniał się z tym, który produkował chleb, wymieniali się, to się nazywał barter, wymieniali się i za krzesiwo dostało chleb. No ale ten, który produkował chleb, nie mógł się ten, który produkował krzesiwo, nie mógł chleba za krzesiwo dostać. No, mógł pójść do kilku piekarzy, ale w końcu w tej miejscowości czy w wiosce tych piekarzy, każdy piekarz już miał krzesiwo, już nie potrzebował krzesiwa, a on potrzebował chleb dalej, więc szukał, szukał innych klientów. Teraz był, była na przykład taka sytuacja, że ktoś miał masło, potrzebował jajek, ale, nie, ale ten, który miał jajka nie chciał się wymienić na masło. Więc ludzie szukali czegoś takiego, co by mogło dobrze pośredniczyć w tej wymianie. Więc na przykład ten, który miał masło, wymieniał się z tym, który by produkował trzewiki i on te trzewiki próbował na jajka wymienić. Jeżeli mu się udało, no to dobrze. Jeżeli nie, to znowu szukał kogoś, to na przykład umiał zrobić kowadło, bo ten od jajek potrzebował kowadła. I tak to się zaczęło komplikować W pewnym momencie ludzie wpadli na taki pomysł, że możesz znaleźć taką rzecz, która będzie łatwo wymienialna u innych. No i tak no najpierw były jakieś muszelki, potem jakieś pióra, jakieś tam ozdoby. W końcu człowiek znalazł taki prawdziwy pieniądz, to jest złoto i srebro. Charakteryzują się tym, że, że są trwałe, że nie można tego, spa- trudno sfałszować, trudno podrobić, trudno dorobić i tak dalej. Wy- wydobycie jest-, jest kosztowne i tak, tak dalej. W związku z tym zł- złoto i srebro były pieniądze. I, i, i prawdziwym pieniądz to jest, tak, to jest taki twór czy taki środek wymiany, który nie tylko jest akceptowany jeszcze przez wszystkich, ale równocześnie służy do innych celów. Złoto i srebro było używane w metalurgii, a, srebro, a, a złoto było używane jako... Bizuteria, zęby się robiło ze złota. W związku z tym ono miało, zawsze ma, 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 ma dwie funkcje. Jedna funkcja to jest to, że każdy go chętnie weźmie, bo nawet jak ja nie potrzebuję, załóżmy, mam krzesiwo, nie? I, i ktoś ma złoto, a ja chcę jajka. Więc, więc ja wymieniam najpierw te to się na złoto. Jak ja już mam złoto, to ja, teraz każdy, kto ma jajka, to się ze mną chętnie wymieni na złoto. Jest tylko kwestia ceny. No to tak. ta cena też się w, w, w tych relacjach wymiany y, pojawiała. No i A jak tak, była
0: ustalana wartość tego złota?
1: Wartość tego złota była tak ustawiana y, y, na, na drodze licytacji. Jeżeli, tak jak dzisiaj jest, my, my, my idąc do sklepu i na przykład widząc na, na półce jest napisane kasza gryczana 3,30, prawda? I my ją kupujemy, to znaczy się, że w licytacji. W licyto... Nasza, li... Nasza oferta licytacyjna 3,30 pokrywa się, albo inaczej, ta oferta producenta czy sprzedawcy 3,30 pokrywa się z naszą. My 3,30 za to zapłacimy. Może byśmy nawet dali jeszcze 3,60, może 3,80, ale jakby było 11, to byśmy nie kupili. Czyli nie, nie, nie wylicytowalibyśmy do 11 zł. Tej, tej kaszy. I, I wszystkie wymiany są w ten sposób oceniane w subiektywnie przez człowieka. Człowiek ma pewną hierarchię, każdy człowiek ma pewną hierarchię wartości. Na przykład najważniejszą rzeczą jest żywienie, utrzymanie się przy życiu, prawda? Czyli woda. Czy woda może być więcej warta od brylantów? No wszyscy powiedzą, nie, brylanty są droższe, ale w pewnych okolicznościach może być woda więc droższa. Jeżeli na pustyni jesteśmy, nie piliśmy trzy dni nic i mamy szklankę brylantów to chętnie ją oddamy za szklankę wody czy tam może za dwie szklanki wody znaczy, albo będziemy się targować z tym wozi wodą. Więc na, na drodze takich licytacji, na drodze takich nazwijmy to przekomarzeń wymianie Ustalały się pewne ceny, jak chce nam się pić. I wypijamy szklankę wody. Pierwsza szklanka wody jest najbardziej wartościowa. Na stole stoi 10 szklanek wody. Pierwsza jest znacznie bardziej wartościowa niż druga. Druga już mniej zaspokaja nasze pragnienie. Trzecia jeszcze mniej. A siódmej może już nie wypijemy, bo ja już mam pełną, już już nie potrzebuję. W związku z tym siódma już będzie bezwartościowa. Więc chodzi o to, że na zasadzie relacji popytu i podaży ludzie ustalają wartość danej danej rzeczy. Wartość danej rzeczy czy danej usługi musi być proporcjonalna z tym, co co ta rzecz czy usługa zaspokaja w naszym przypadku. Może być tak na przykład, że, że w rocznicę w rocznicę świętego Walentego na przykład, święto świętego Walentego, pęk róż czy róża jest dla nas warta 10 zł, a w normalny dzień byśmy nigdy nie dali więcej niż 5 zł. Co nie znaczy, że dla nas róża jest warta 5 czy 10. W pewnych okolicznościach jest warta 10, pewnych pewnych mniej. Jak nam się chce pić, to to, to ważniejsza jest dla nas woda niż na przykład książka. Ale kiedy mamy się przygotować do egzaminu, wtedy książka. Czy te potrzeby się są subiektywne, zależą od danej sytuacji człowieka i one się zmieniają, one są dynamiczne. Dlatego wszystkie regulacje rządowe, które ustalają coś sztywno, są bardzo bardzo destruktywne, ponieważ ludzie to są istoty dynamiczne. Każdy człowiek w swoim działaniu szuka możliwości poprawy swej sytuacji. To, To, co nas utrzymuje przy życiu, bo przecież zastanówmy się, jak to się dzieje, że człowiek chce żyć. Przecież to życie jest, można powiedzieć, beznadziejne, bo ja żyję po to, żeby umrzeć. To co mi to da, prawda? A, a człowiek chce żyć. Dlaczego? Dlatego, że ma wbudowany w swoją psychikę mechanizm poprawiania swojego bytu. Na czym to poprawianie polega? Na zaspokojeniu potrzeb. Jest mi chłodno, to chce się przyodziać. Jest, jestem spragniony, chce się napić. Jest mi nudno, chcę poczytać książkę. I w związku z tym, że ja chcę czegoś dla zaspokojenia moich potrzeb, to ty, czy ktoś inny może mi tego dostarczać. W związku z tym ta potrzeba implikuje konieczność produkowania czegoś, wytwarzania czegoś. I tak powstała gospodarka. Gospodarka to nie jest jakaś fanaberia człowieka, czy czy wyraz chciwości, tylko to jest po prostu mechanizm zaspokojenia przeżycia. Człowiek, który nie odczuwa potrzeby, który nie chce sobie poprawiać bytu, to umiera. I dlatego gospodarka jest tak ważną rzeczą. Niestety tego rządzący nie widzą. Jeden z z, z naszych polityków powiedział, że jak się nie umie prowadzić biznesu i płacić podatków, to należy ten biznes zamknąć. To To nie jest właściwa diagnoza. Właściwa diagnoza jest taka, żeby uważać, czy podatki w przypadkiem, albo ograniczenia, jakie narzucamy na człowieka czy na przedsiębiorcę, nie zahamują jego aktywności? albo nie, 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 nie zniszczą jego produkcji.
0: Wróćmy do tematu nieruchomości. Podstawowe pytanie. Nie jest tajemnicą, że te nasze wykresy cen już tam są dosyć mocno w większości regionów i miast Polski. Być może są jakieś, gdzie jeszcze nie są tak wysokie, ale generalnie w większości miast polskich ceny są naprawdę rekordowe. Rekordowe. No i teraz każdy się pyta, bo są różne sugestie, że, że jeszcze i tak jesteśmy daleko od cen Unii Europejskiej, czy tam jest jeszcze przestrzeń na wzrost czy nie? I jak to się ma w kontekście całej gospodarki? Bo prawda jest taka, że jak wtedy tąpnął rynek, to tak naprawdę zaczęło się w ogóle w innych sektorach, a odbiło się na nieruchomościach. I kto to teraz widzi?
1: Zawsze nieruchomości są bardzo wrażliwe na oprocentowanie pieniądza. Na koszt kredytu. Kredyt jest tani. Kredy, kredyt jest za tani. W tej chwili stopy bazowe chyba w Polsce są, nie wiem, gdzieś na poziomie 2,5%.
0: Taki WIBOR jest bardzo niski, nie?
1: No, no, WIBOR to też jest jakaś pochodna, prawda, o oprocentowanie, po jakim bank centralny pożycza bankom, innym bankom pieniądze, jest bardzo tanie do tego stopnia, że, że banki w tej chwili większość banków nie wypłaca w ogóle żadnych odsetek od depozytów. Albo wypłacają tam jakieś 0,2%. Ja mam konto w jednym z... No właśnie dłuż... nie opłaca
0: się w banku trzymać pieniędzy. W ogóle się
1: nie opłaca. Tak Nawet nawet na lokatach, jak się dostanie tam 1,5% czy 1,8%, bo to są sztuczne wysokości. To jest sztuczne. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś za 1,5% trzymał 200 czy 300 tysięcy złotych w banku. Trzyma, dlatego że nie ma co z tymi pieniędzmi zrobić. Co robią? Uciekają od tych banków, gdzie? w Akcje, w obligacje, bardzo ryzykowne, bo przy takiej produkcji pieniądza, przy takim dodruku pieniądza, pustego pieniądza, przy takim fałszerstwie pieniądza, zarówno akcje, jak i obligacje są przesadzone. Przecież ja bym na przykład panu Kaczyńskiemu nie pożyczył pieniędzy za mniej niż 20%, bo on się nie zna na gospodarce. Nawet nie wiem, czy za 20% bym pożyczył. Co z tego? Pan Morawiecki też się nie zna na gospodarce. Nie ubliżając tym ludziom, ja bym im pieniędzy nie pożyczył za mniej niż 20%. Może nawet im za 20 bym nie pożyczył. A banki im pożyczają za 1,5%, a za 2% na cele, tak zwane publiczne. To jest marnotrawstwo pieniądza. Efektem tego jest bańka spekulacyjna. Jak ludzie mają pieniądze, łatwy pieniądz, no właśnie, tani pieniądz, co to
0: jest ta bańka?
1: nie mają co zrobić z pieniędzmi, mhm. to. Kupują cokolwiek, żeby tylko znaleźć chociaż 30-50% więcej ze, na, na, ze swoich oszczędności. Ludzie oszczędzają po to przeważnie. Głównym, głównym motywem do oszczędzania jest starość. Tak. Nie potrzeba nam tych systemów emerytalnych ZUS-u. Nie potrzeba. No ale Co? się uparli, że muszą być, bo to jest podatek. Człowiek sam sobie za takie, takie systemy stwarza. I buduje sobie prawda, jakiś tam fundusz, uzbiera pół miliona na emeryturę i powinien mieć za to 6%. Bo tak tak historycznie było, że mniej więcej banki na długie lokaty, a w wieku emerytalnym, mam 65 lat, mam pół miliona, wkładam do banku i mam 5% czy 6%, mam 30 tysięcy rocznie plus emerytura. Drugie 30 i sobie żyję. Wystarczy mi. 2,5 tysiąca emerytury, 2,5 tysiąca miesięcznie i 2,5 tysiąca miesięcznie z odsetek. A w tej chwili ja mam odsetek 1,5% albo 1%. To, to ja dostanę z 500 tysięcy, dostanę 7 tysięcy. Co to jest? To jest 600 zł miesięcznie. To jest za mało. Więc zniekształcenie tej sytuacji, zniekształcenie relacji ceny pieniądza do jego rzeczywistej wartości doprowadziło do tego, że ludzie przesadnie, nawet jak inwestują, to inwestują za wszelką cenę, czyli szukają Szansy na zwiększenie tego, te, tej rentowności swoich, swoich oszczędności. No i taką szansą są nieruchomości. To jest najłatwiejszy, najłatwiejszy towar, który można kupić. Dlatego bańka powstaje wtedy, kiedy ludzie kupują tylko dlatego, że, żeby kupować. Żeby ulokować gdzieś pieniądz. Uciec od inflacji. Bo w momencie, kiedy pieniądz jest ta, tak dewaluowany, tak niedoszacowany jak w tej chwili, pojawia się pokusa inflacji chętnie się pożycza. Nawet jak jak odsetki są zero, to to dług trzeba oddać. Jak ktoś pożyczy milion na 0%, to musi milion oddać. A jak źle ulokuje, to to traci i bank traci, czy czy, czy oszczędzający tracą. Więc taka sytuacja stwarza właśnie pokusę Banki Spekulacyjne. Banka Spekulacyjna może, może jakby to zdefiniować, można zdefiniować w ten sposób, że to jest błędna inwestycja wywołana błędną polityką monetarną. Błędna inwestycja powoduje to, że ona jest albo niepotrzebna, albo za droga. Bo jeżeli ludzie kupują, to, to że kupują mieszkania, to dobrze. Ale jak ktoś kupi na przykład teraz mieszkanie za 500 tysięcy złotych, no bo, bo, bo wszyscy kupują, no to musi, to jeden drugiemu podbija cenę. Tak? Mhm. Za 500 tysięcy na mieszkanie kupi, ale ono naprawdę powinno kosztować, gdyby były odsetki prawi- prawdziwe, nie 2% czy 3% na pożyczki hipoteczne, tylko 8%, to wtedy by nie kupił tego mieszkania za 500 tysięcy, może by je kupił za 310 na przykład maksymalnie. W związku z tym ta prawdziwa cena, ona się dopiero odkryje w momencie, kiedy przyjdzie kryzys, kiedy przestaną ludzie kupować, bo się nagle powiedzą, oho, Już chyba, już żeśmy przeszli na drugą stronę tego grzbietu. Rośnie, rośnie, rośnie krzywa, prawda? Potem się robi taki taki pik, szczyt i zjeżdżamy w dół. I wtedy przestają. I wtedy ceny spadają. I, I potem jest taka, taka sytuacja, że mówię, cholera, za 5 za, za lat na przykład. Chciałabym, sprzeda- sprzedałabym to mieszkanie, ale ja za nie zapłaciłam 500 tysięcy, a dają mi w tej chwili 360. To bym straciła 140. Masowo. To się dzieje już w Hongkongu, to się dzieje już w Tajlandii, to się dzieje już w Chinach. To, to samo. A
0: jak wygląda sytuacja w Stanach teraz?
1: To samo. W Stanach jest taka sytuacja, że, że ludzie, którzy kupili 10 lat temu. Nawet już po kryzysie. Ja mam kolegę, który... Dwa przypadki znam dokumentowane. Mój kolega kupił za 900 tysięcy dom w takiej dość ładnej miejscowości w New Jersey. Włożył w ten dom 800 tysięcy, bo to dobra okolica, taki pałacyk. Czyli powiedzmy, kosztował go razem nam wszystkim 2 miliony. To był 2008 rok, 11 lat temu. Płacił cały czas płaci podatek od nieruchomości. I tego podatku od nieruchomości zapłacił do tej pory coś 300 tysięcy złotych. To, to jest też koszt, prawda? Więc y, to jest 2 miliony plus 300, to jest 2, 3, 2, 2 200, bo tam żeśmy troszkę dodali, 2 miliony dwieście. I od 3-4 lat sprzedaje ten dom. Wystawił go za 3 miliony 900. 000 potem szedł na 2 miliony 900, potem szedł milion 900, a teraz ten dom kosztuje 900 tysięcy. A ten dom go kosztuje, a jeszcze oprócz tego płaci 60-70 tysięcy rocznie ogrodnikowi, żeby to ładnie wyglądało, bo to jest luksusowy dom, żeby było to, prawda, te, te tuje tak. i tak dalej. Czyli ten dom, on na tym domu straci jakieś 3 miliony dolarów. W sytuacji, kiedy nie ma w Ameryka, Wszyscy to mówią, no jest super. że jest super gospodarka. Jeszcze w życiu, na świecie nie było takiej dobrej gospodarki, jak teraz jest. Drugi przypadek opowiadał Peter Schiff. 9 milionów, gdzie od 9 milionów zaczął sprzedawać. Zapłacił 7 za dom. 9 milionów. A jeszcze też włożył w ten dom też podatek, tam 60-70 tysięcy rocznie. Po 10 latach ten dom go kosztował pewnie z 12 milionów, czy tam 11 milionów. I on go teraz nie może sprzedać za 4 miliony. Czyli jest 7 7 milionów, ktoś straci na domu. Mówimy oczywiście o bardzo drogich domach, ale bardzo drogie domy to są domy, które najmniej się traci zwykle, bo to są domy, które kupują ludzie bogaci. A ludzie bogaci raczej mają pieniądze, nawet w sytuacji kryzysowej, dlatego, dlatego jest takie wskazanie, żeby kupować dom w dobrej okolicy.
0: Lokalizacja. Dlaczego lokalizacja,
1: prawda? No lokalizacja właśnie. to jest okolice. Lokalizacja, no nie tylko, bo to są różne poziomy lokalizacji. Może to być kraj, może to być stan, może to być miejsce, może to być piętro nawet, nie? Bo jak tak. kupisz na, 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 na piątym piętrze bez windy, no to to mimo, że dobry adres, to już jest jakaś ułomność.
0: No i też, wiesz, trochę zależy dla kogo kupujesz.
1: Nie? Wiem, ale, ale przeważnie w no. dobrej okolicy. Ludzie bogaci, czyli tacy, którzy z reguły mają pieniądze, nawet w kryzysie, mają więcej pieniędzy niż, niż ci biedniejsi. To ci ludzie szukają dobrej okolicy. Oni będą w złej okolicy mieszkać. I dlatego, jak przyjdzie nam sprzedawać ten dom, któryśmy kupili w dobrej okolicy, w złym czasie, bo nieraz tak może się zdarzyć: nie daj Boże, coś, ktoś umrze, coś wiesz, choroba, przeprowadzka i tak dalej, mm-hmm. to mamy rynek żywy. Ci bogaci są, oni, tam, oni to kupią. Jak jak masz, w Warszawie na przykład utarło się, że najlepsza okolica, i to wszyscy agenci pośrednictwem mówią, najlepsza okolica jest koło metra. I koło metra są blokowiska. Po 80-60 tysięcy ludzi mieszka. Załóżmy, że tych 60 tysięcy, niech będzie, że tam jest 15 tysięcy mieszkań. Przy stacji metra. I chcesz, kupiłeś jedno z 15 tysięcy. Dobrze. To są dobre. to To jest dobra okolica, więc ceny są wysokie. Kupujesz w top, cenie topowej przy mhm. I teraz przychodzi sytuacja, że musisz go sprzedać. Ale równocześnie na sprzedaż jest jakieś 7%, czyli z 15 tysięcy tysiąc mieszkań. Niech będzie, że 600. Jest 603 mieszkania na sprzedaż w tej okolicy, twoje jest 604%. To jak ty go sprzedasz, mając konkurencję 600 mieszkań, załóżmy 100 jest porównywalnych swoim, nawet 30 niech będzie porównywalnych swoim. Masz konkurencję 30 innych mieszkań. Więc co musisz zrobić w takiej sytuacji? Musisz obniżyć cenę poniżej tych 30, jeżeli, ci, jeżeli masz nóż na gardle. I to nieprawda, że to jest dobra okolica. To jest niedobra okolica. To jest tylko złudzenie dobrej okolicy, że jest przy metro. Ona jest wygodna, za wygodę się płaci. I i, i bardzo ryzykowna. W sytuacji, kiedy musisz sprzedać, to jest trudno sprzedać. To znaczy, gdybyś miała tylko ty jedna, to proszę bardzo. Ale ale takich kupujących, jeżeli jest trudna sytuacja kryzysowa, tak. to tych kupujący nie jest tak wielu, tak. jak wtedy kiedy ty kupowałeś. Więc to, 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 to jest taka sytuacja. Czyli Bo... co
0: to jest dobra lokalizacja?
1: Dobra lo- lokalizacja to jest taka, kiedy jest trudna lokalizacja. Mówię dobra z punktu widzenia ryzyka, czyli mało ryzykowna. To musi być ładna, spokojna okolica. Nie może być przy torach kolejowych, nie może być przy stadionie piłkarskim, nie może być nawet przy szkole. Nie powinno być przy szkole. Powinno to być gdzieś wokół, w terenie dużo, dużo zielonego, dostęp do komunikacji publicznej, ale nie bezpośredni, tylko jakiś spacer 500-800 metrów, niedaleko autostrada, ale też nie za blisko autostrada. To jest dobra lokalizacja. Natomiast ktoś, kto. Przeważnie trzeba mieć samochód. Oczywiście, że jak masz małe dzieci, jedno do żłobka, drugie do, 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 do gdzieś tam wraz do szkoły. No
0: tak, ale wiesz, Trzeba w, mieście, w mieście zawsze jest jednak zabudowa dosyć gęsta, więc zawsze jest ta konkurencja, więc ta sytuacja, którą której mówisz... Ale,
1: ale wiesz, ale, no oczywiście, ale, ale w ta, nie, nie, na, nie w blokowisku. Ja mieszkam w bloku, ale jest jeden blok w okolicy. Mhm. Jest tak, mam ochronę, mam wiesz bloku, dlatego, że często wyjeżdżam, co ja, wiesz, ja bym zostawił dom, domu jednorodzinnym bym mieszkał, czy osobnym, wolno stojącym, to musiałby tam ktoś mieszkać, albo musiał pilnować tego. No wyjeżdżam, zostawię, zamykam mieszkanie, jest, jest ochrona y, przy domu i, i uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra okolica, wysokie ceny są, nie ma, jest 27, w tym bloku jest 27 mieszkań, czyli ja mam konkurencję z 27 mieszkań, nigdy tam nie ma do sprzedania. Może raz na trzy lata jest jakieś mieszkanie do sprzedania. To od od razu znika. To jest dobra okolica. Wiesz też oczywiście to trzeba dopasować dobra z punktu widzenia łatwości zbycia czy ryzyka cenowego, nie ma ryzyka cenowego, no ale zła może być, mam, mam, mam sąsiadów, ona się wyprowadziła, ta pani mówi, wie pan, rozwiodłam się, ten, ten mąż zawodził syna do żłobka, a ja córkę do szkoły, czy do przedszkola, a teraz rozwiodłam się, jestem sama, muszę sama to robić, nie, nie jestem w stanie tego robić, Musiałam przeprowadziła, przeprowadziła się przy metro Wilanowska i, no i tam ma,
0: Okej, okay, dobra. Janko, a co byś poleci, poradził tak naprawdę osobom, które no, tu i teraz na dzisiaj mają potrzebę zakupu nieruchomości i już nawet nie mówię w celach inwestycyjnych. To nawet dla siebie. Znaczy, Ale jest jak jest.
1: Czym się przejawia potrzeba posiadania nieruchomości?
0: Czym się przejawia? No po prostu... Że że
1: tak, Takie parcie jakieś tak, jest, tak, że tak, co? Tak, tak, Ja bym poradził to, co zrobił Peter Schiff. Peter Schiff w sytuacji takiej jak ta w 2000 w siódmym roku. Czyli tuż przed kryzysem. Ale to nawet wcześniej, jest 2004. On wynajmował dom. I i ten kolega, o którym mówiłem, ten ten drugi przypadek tego domu za za 9 milionów, mówił mu, że ty zwariował. 10 tysięcy dolarów miesięcznie płacisz za wynajmowanie domu w sąsiedztwie. Może, nie wiem, trzy gminy dalej. Zamiast sobie kupić, on mówi, nie będę kupował bo potem może być problem. Ale on mówi, no jaki problem? No to ten wie, jaki ma problem. 9 milionów, czy 11 milionów włożył w dom. Nie może za 4, za 3 sprzedać teraz. Stracił 8 milionów. A on stracił, przez 6 lat wynajmował, 120 tysięcy rocznie, 720 tysięcy stracił. Na czynszach. Ale nie płacił ani podatku od, 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 od nieruchomości. Nie płacił od, od To mu robił właściciel tego domu, od którego on wynajmował. I kupił sobie dom po kryzysie. Kupił sobie dom, no zupełnie gdzie indziej, tam akurat jeszcze się taka inna okazja pojawiła. W związku z tym, jeżeli jest taka sytuacja jak dzisiaj, to ja bym ludziom doradzał, a nie mają tak tak dużo pieniędzy, żeby żeby mogli nawet nie tylko stracić, ale nawet zaryzykować. To ja bym proponował, żeby wynajęli sobie mieszkanie. W Polsce jeszcze nie ma podatku od nieruchomości, ale już mówią, że nie będzie, czyli będzie. Bo władza mówi, na pewno nie będzie. Czyli będzie. W związku z tym bym, bym po prostu poczekał. Albo nawet się jakby zagęścił. Zamiast, zamiast wyprowadzać się od rodziców, to, to zamieszkać jeszcze z rodzicami trochę. To też ma swoje, swoje atuty. Zwłaszcza na przykład dla dzieci, jak ktoś ma małe dzieci. Babcia, dziadek, tego, to, 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 jest, to jest bardzo wychowawcze, wychowawcze środowisko. I kupić wtedy, kiedy już będzie, po kryzys, już będzie kryzys. Jak będzie kryzys, to ci wszyscy, co pokupowali po 500 tysięcy, zapłacili za, za mieszkania warte 300, będą sprzedawać je za 300, bo nie będzie innego wyjścia. To tę to sytuacje mamy w Hiszpanii dzisiaj. Myśmy kupili mieszkanie, za które właścicielka mieszkała tam 14 lat czy 17 lat mieszkała, zapłaciła 30 tysięcy dolarów więcej, 30 tysięcy euro więcej, niż my jej zapłaciliśmy po, po, po 14, czy tam po 17 latach. A to mieszkanie było, jeszcze oni remontowali to mieszkanie. Tam, Wiadomo. Wszystko, tam prawie wszystko, tam jakieś tam drobne, drobne ułomny, ułom, ułomności były. Kupicie domy, czy kupicie mieszkanie, jak będzie kryzys i zapłacicie za te same pieniądze, które dzisiaj kupicie dwa razy więcej albo zapłacicie połowę za to, to, co byście dzisiaj kupili. Taka sytuacja, ja niechcący, mimo woli, jak zacząłem się interesować nieruchomościami, byłem w Stanach Zjednoczonych, to zacząłem, tak zacząłem kupować, bo mi opowiadali starzy ludzie, że pięć lat czy sześć lat wcześniej ten dom kosztował 200 tysięcy, a teraz kosztuje 120 no to ja myślę, że jak taka, taki jest spadek cen to przecież te ceny kiedyś wrócą no na pewno i, i kryzys się skończy, każdy kryzys się kończy kryzys się kończy w ten sposób, kiedy dojdzie do oczyszczenia się z tych naleciałości bańki spekulacyjnej, jak się powyrzuca ten nad. nad Płacone kwoty, jak one zostaną zredukowane do prawdziwej wartości, to jest koniec kryzysu. I dlatego niebezpieczeństwo tkwi w tym, jak rząd zaczyna pomagać w czasach kryzysu. Nie wolno pomagać. Najlepszą pomocą jest to, niech stracą ci, którzy zapłacili za dużo. To jest nauczka dla nich i dla innych. To jest nauczka. Dlatego ja już wiem, dlatego ja tak ludzi przestrzegam. Ja jestem wielkim entuzjastą nieruchomości. Zawsze miałem kilkanaście nieruchomości. Kocham nieruchomości, ale ja jestem seniorem. Ja wiem, że na rynku można, na nieruchomościach można zarobić można stracić. A powiedziałbym nawet dwa razy można stracić niż zarobić. Nie ma tak jak kiedyś było, że nieruchomości zawsze rosły, czy nie. Skończyło się to. Trzydzieści parę lat temu się skończyło. Czterdzieści lat temu. A wasze pokolenie nie wie. Dzisiaj, ci ludzie, dzisiaj, dzisiaj, którzy dzisiaj kupują nieruchomości, to 99% nigdy wcześniej niż... 10-12 lat temu nie zaczęło się interesować nieruchomościami. Nie mają doświadczenia sprzed 20 lat czy 30 lat, a tym bardziej z doświadczenia z rozwiniętego rynku nieruchomości. Polska jeszcze jak w PRL-u była, no to, to nie, rynek nieruchomości praktycznie nie istniał. Więc dlatego mówię, lepiej wynająć, spokojnie przeczekać, aż się ten kryzys wyładuje i jak będzie, jak ceny będą zjeżdżać, to się wtedy kupi. Wiadomo, że nigdy się nie, nie wie, kiedy jest do, dołek, kiedy jest to dno cenowe. No, też nie wiemy ale...
0: kiedy jest szczyt tej górki. No Wiesz, i nie wiadomo to kiedy, jest?
1: ale szczyt to, szczyt to, to wiadomo, tylko po, po, tym, po tym jak już on się przejdzie, ten szczyt, nie? to wtedy już wiadomo, że już idzie w dół. Ale, ale też jak długo czekać? No poczekać, no nie wiem, rok po załamaniu się rynku, rok, półtora może i patrzeć cały czas. i Jak, jak uznacie, że, że już że te, te, to mieszkanie za 500 już kosztuje 380, to już może zacząć kupować. No.
0: Czyli ci, co kupili już, co sprzedać powinni teraz, dopóki jeszcze jesteśmy na górce? Tak,
1: ja bym tak zrobił. Jak ja bym miał, jak ja bym kupił na spekulacje, nie na cele, że tak powiem, rezydencyjne własne, albo miałbym mieszkanie, które kupiłem, ale nie jestem zadowolony z niego, coś, coś innego bym poszukał. Jak wiem, że to, już, że to nie jest mieszkanie moje Dożywotnie, czy tam mm-hmm. długoterminowe. To my sprzeda. Teraz jest ostatni dzwonek. Może już nawet po dzwonku jest. Tego jeszcze nie wiemy. Może być tak, że to się szybko zawali. Będzie taki kryzys, jakiego jeszcze nigdy w dziejach ludzkości nie było. Bo jest tak przeszacowany pieniądz. Doszło do takiego transferu majątku od biednych do bogatych, jak teraz, jak to, co się w tej chwili dzieje. Ten tani pieniądz, który jest dostępny głównie dla Urzędników państwowych, dla dla, dla wojska, dla dla, dla służb, dla dla biznesmenów, dla finansistów, bankierów. Oni mają tani pieniądz pierwsi, ten ten tani drukowany pieniądz przez bank centralny. Pierwszy im do ręki wpada, w związku z tym kupują jeszcze po tych niższych cenach. My już jesteśmy potem w dalszej kolejności, zanim do nas te pieniądze wrócą, to już ceny nieźle wzrosną. Więc oni będą ża- też będą żałować, Zapłacą cenę, zapłacą cenę za, za ten przywilej. Ale po co tak robić? To właśnie to jest zła polityka. To jest głupia polityka. Koszt pieniądza powinien być regulowany przez rynek. Z jednej strony mamy tych oszczędzających i oszczędzający nie będą taniej zgadzać się na depozyt niż 5-6% banku. A z kolei pożyczający też będą walczyć o to, żeby jak najtaniej pożyczyć i gdzieś się na jakimś tam poziomie racjonalnym się spotkają a nie tak, że przyjdzie Rada Polityki Pieniężnej, skąd oni wiedzą, jakie oprocentowanie powinno być. Przecież to my decydujemy o tym. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie o tym, ile by zapłacił za, za, za pożyczkę.
0: Albo za ile by złożył swoje pieniądze w depozycie, nie?
1: Albo za ile by złożył swoje pieniądze. Ale wiesz, głównie tutaj tą, 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 stroną, tą stroną równania ważniejszą jest, jest koszt, jest koszt yy, pieniądza. Tak. Bo jak ktoś ma... Nóż na gardle, wiesz, mafia od niego powiedziała, że jak nie odda pieniędzy, nie, to, to go zastrzelą, albo córkę, córce za nogę, no. no i 50% zapłacam, i 100% zapłacą, tak. znam taki przypadek. Dlatego koszt pieniądza jest, można powiedzieć, nawet może nie tak ważny jak powietrze do życia, ale jest równie ważny jak, co, jak tlen, bym
0: powiedział. Super, Janku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. E, na koniec chciałabym Cię, cię zapytać, bo wiem, że, że w swojej, że tak powiem, karierę, karierze przedsiębiorczej miałeś również... Nie tam karierę nie robię. No, w karierze jak w karierze, ale po prostu wiem, że e, miałeś swoje wydawnictwo, a wraz z nim wydałeś mnóstwo bardzo takich pożytecznych i
1: otwierających, i otwierających
0: umysł i mhm. oczy e, pozycji. I w świetle tej naszej rozmowy jakbyś mógł polecić kilka tytułów, książek, który, do których warto sięgnąć, żeby faktycznie sobie doczytać i douzupełnić tą wiedzę, żeby no, rozwinąć tą swoją taką e, ekonomiczną e, inteligencję. No.
1: Zacząłbym od takich drobnych wprawek, żeby, żeby zrozumieć co to jest ekonomia, co to jest, co to jest e, gospodarka. Nam się wydaje, że ekonomia to jest jakieś tam wykresy, jakieś, jakieś wzory. Nieprawda. W książkach, które ja wydaję, nie ma w ogóle wzorów. Ekonomia jest nauką o człowieku. Ekonomia jest o tym, jak utrzymać się na tym świecie. Jak przeżyć, produkując żywność, odzież, energię i tak Ekonomia jest piękną nauką o tym, jak jak żyć na tym świecie, a potem jak ktoś jeszcze ma nadzieję na drugi świat, no to wtedy ma jeszcze religię do tego, Ale, że ekonomia jest równie ważna co religia. Więc tak, proponowałbym na początek, no zależy jakie kto jak ma, jak ktoś jest na przykład ma, ma jakiś konkretny zawód a, 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 i czuje, że jest niedowartościowany, nie? że, że pracuje jako pracownik najemny dla kogoś i jest niedoceniony, za mało zarabia, chciałby więcej, niech sięgnie po książkę pod tytułem Ekonomia dla Każdego Tomasa Soela. To jest gruba książka, ale fantastyczna i łatwa, taka, tak przystępna. Czyta się jak, 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 powieść. Ekonomia dla Każdego, wydanie piąte. Potem taka jest taka, a ktoś, kto ma, to, chciałby tylko takie wprawki sobie z tej ekonomii zrobić, to jest Ekonomia i Polityka. Taka mała książeczka Ludwika von Misesa. To wszystko jest szkoła austriacka. To się nazywa szkoła, ta teoria austriacka. Wolnorynkowa ekonomia. Ludwik von Mises przeprowadził wykłady dawno, dawno temu, ale w tych wykładach opisał podstawowe zasady. Jak należy, co myśleć o pieniądzu, o swoim wysiłku, o swojej pracy, jak ją wyceniać, co to jest jest podaż, co to jest popyt, jak jak to się wzajemnie reguluje jedno z drugim. Potem potem jest parę parę takich książek o pieniądzu. Bardzo, Bardzo ważna książka jest Złoto banki ludzie. Mary Rothbard napisał Złoto, banki, ludzie. Nieduża książeczka. Ona poka- opisuje historię pieniądza. Jak powstał pieniądz? Jak powstał ten, to, 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 co to, dzisiaj... To w ogóle zrozumieć. Tak, bo to, bo to nie jest wcale takie jasne. Złoto, banki, ludzie. To jest piękna książka. Nieduża, nie wiem, 100, chyba 120 stron ma. Bardzo łatwo napisano. Podobną książką są tajniki bankowości. Zobaczyć, jak nas rżną banki. Bo to jest po prostu to, co się dzieje z bankowością, to jest skandal nad skandalem. To jest w majestacie prawa fałszują pieniądze. Banki legalnie Fałszują pieniądze, zwłaszcza bank centralny, tak jak NBP, czy Rezerwa Federalna, czy Europejski Bank Centralny. Fałszują pieniądze. I jak te książki przeczytacie, to tam tam znajdziecie odniesienie do literatury, którą należy powolutku brać do ręki, dlatego, że czeka nas tutaj niezła, nie chcę mówić rzeź, ale łaźnia na pewno. Może to być krwawa nawet łaźnia, bo tak zwane siły, czy autorytety moralne się szykują do tego, żeby zlikwidować gotówkę w ogóle, na całym świecie już są kraje, w Norwegii z gotówką jest kłopot, w Szwecji to jeszcze jeszcze nie, ale w Danii to w ogóle nie ma gotówki wszystko jest elektroniczne a jak nie będzie w ogóle gotówki Duńczyk jak chce coś zakitrać prywatnie, to to dolary zdobędzie dolary, euro, juany jeny, jeszcze tu jest jeszcze gotówka Ale za za parę lat może w ogóle nigdzie nie być gotówki. I jedynym pieniądzem będzie pieniądz elektroniczny. No więc dlatego złoto. To zachęcam Państwa do tego, żebyście żebyście inwestowali w złoto. Znaczy nawet nie tylko inwestowali, co kupowali złoto, bo to jest zabezpieczenie na wypadek kryzysu. Bo może być taki kryzys, że nie będzie co jeść. A za złoto się kupi wszystko. Za złoto i za Za srebro. Taką pewną pewną pomocą w tej sprawie służy mój blog. Ja mam takiego bloga pod tytułem plus pod adresem milionerstwo.pl i na tym blogu uczę, jak zachować się w sytuacji kryzysu. Dobrą rzeczą jest drugi paszport. Mieć drugi paszport. Może też i jakieś mieszkanie, czy czy domek, czy w Hiszpanii, czy w Portugalii, czy gdzieś poza, poza swoim krajem. Że w razie czego, jak nas tu, tu nam dokuczają, to sobie tam wyjedziemy. Bo jak mamy pieniądze w trzech bankach, to rzadko się zdarza, żeby we wszystkich trzech nam te pieniądze za, e, zamrozili. Czyli pod, pod...
0: ogólnoświatowego kryzysu nie przewiduje. Może być,
1: przewiduje ogólnoświatowy kryzys. Nie ale, do, ale, są, nie, ale są, ale dobrze. Ale to na, jak nas dopadnie, jak, jak masz tylko pieniądze w Polsce i ci, i ci zablokują te pieniądze pod, pod pretekstem, że coś tam zrobiłaś nie tak to nie masz nawet nie masz pieniędzy na, na, na honorarium dla adwokata, żeby cię bronił. Na kaucję nie masz pieniędzy. A jak masz te pieniądze jeszcze ulokowane w banku we Włoszech na przykład, a jeszcze może w Panamie, jak masz więcej, to można w Panamie, czy na Kajmanach, czy teraz Belize, Belize, dawny Honduras brytyjski, tam między Meksykiem a Kostariką, to wtedy, jak ci tutaj zablokują, to masz tam pieniądze i, i się bronisz. Chodzi o to, żeby nie być bezbronnym. Państwo jest w tej chwili tak opresyjne, zabiera nam ponad połowę naszego dochodu, uniemożliwia nam wiele działań, które byśmy chcieli zrobić, które byłyby pożyteczne dla każdego z nas, nie tylko dla nas, ale ale dla naszych współrodaków, że musimy się jakoś bronić. Jesteśmy bezbronni. To jest forma obrony. I taką książką, którą bym tu polecał, jest książka Daga Casey, Casey się pisze, Daga Casey, pod tytułem inwestowanie w trudnych czasach. I przeczytajcie sobie państwo tę książkę. Tam jest wiele, tam też oczy, oczy otwierają. To nie tylko w Polsce jest ta sytuacja. W Stanach Zjednoczonych jest to samo. W Stanach Zjednoczonych teraz tysiące ludzi zrzeka się obywatelstwa amerykańskiego. Co się okazuje, jest bardzo trudne, żeby się zrzec obywatelstwa amerykańskiego. Bo rząd amerykański nie chce cię zwolnić z obywatelstwa, bo Amerykanin, bez względu na to, gdzie mieszka, to musi płacić podatki od wszystkich swoich dochodów. Nawet jak gdzieś mieszka na Filipinach i nigdy do, do, do Stanów Zjednoczonych nie przyjedzie, to, to i tak musi płacić podatki. Bo mu zabiorą paszport. Dlatego drugi paszport jest. paszport jest zawsze własnością rządu. Dobrze mieć dwa paszporty. Jak ci rząd gdzieś jedziesz sobie na przykład z, 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 z Paryża do, 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 do Rio de Janeiro, z Warszawy przez Paryż do Rio de Janeiro, przychodzisz do Paryża, w Paryżu sprawdzają ci twój paszport, mówią, pan, pan, pani paszport jest zablokowany przez władze polskie. A tu przepraszam, to mam, to może ten. I pokazujesz drugi paszport. I lecisz sobie do Brazylii. A tak to musisz, co robisz? Wlac, albo cię aresztują i deportują. Nie, albo tylko tak, tylko to innego wyjścia nie ma. Więc przepraszam, ja namawiam tutaj do takich rzeczy niepatriotycznych, ale strasznie, to jest
0: strasznie To nie jest
1: straszenie. Tak będzie.
0: Strasznie już czarne jest. wizje, ale no, no, wiesz, no, naprawdę nie trzeba być ogromnym analitykiem, żeby spojrzeć na wykresy, jak to wszystko wygląda. Żeby widzieć, że te ceny faktycznie są już bardzo, bardzo wysoko. No i też nie trzeba być dużym analikiem, żeby stwierdzić, że faktycznie dzisiaj mamy bardzo tani pieniądz. To, to hmm. po prostu tak jest.
1: Zostańmy przy przedsiębiorcach, bądźmy przedsiębiorczy, uczymy się tego i już.
0: Inwestujmy mądrze i też dbajmy o swoje bezpieczeństwo na wszelkie
1: Zdrowie, czasy. Zdrowie, pilnować zdrowia oczywiście. Nie liczyć na służbę zdrowia, tylko samemu dbać o siebie. Nie palić, nie pić, nie obrzelać się. No tak trochę żyć racjonalniej. Bo to się nam może przydać. Bo jak będzie trzeba ubiec, uciec, gdzieś przeskoczyć przez, przez płot, no
0: to będzie łatwiej. Dobra, mam nadzieję, że nie będziecie musieli uciekać Mam uciekać, nadzieję, że nie. I, biegać, A... i skakać przez płotki, ale, ale faktycznie jest jak jest, trzeba być ostrożnym. Janku, bardzo Ci dziękuję za dziękuję. Twój czas. Dziękuję. Za naświetlenie tego, jak, jak ta ekonomia funkcjonuje. Myślę... Myślę, że w ogóle jeszcze najchętniej bym z Tobą coś ponagrywała. No to ponagrywam jeszcze. Ale ale na inne tematy, ale dzięki wielkie za za tę rozmowę i mam nadzieję, że Wam, moi słuchacze, rozświetliło się trochę w głowie, o co chodzi z tym pieniądzem.
1: Pomyślcie, zastanawiajcie się nad sobą bierzcie życie w swoje ręce. To jest najważniejsze. Nie liczcie na żaden rząd.
0: Tak jest. Dzięki. Dzięki. Powiało odrobiną grozy. Jednak myślę, że warto słuchać różnych głosów i wyciągać własne wnioski. Ja przeżyłam na rynku górkę, kryzys, zapaść i od kilku lat obserwuję stały i stabilny wzrost. Zgodnie z teorią ekonomii mówi się, że na rynku wszystko co rośnie musi zacząć spadać, a wszystko co spada musi zacząć w końcu rosnąć. Więc nie możemy udawać, że nic się nie dzieje. Ostatnio przygotowywałam się do wystąpienia na temat rynku w którym mieście. Jak popatrzyłam na wszelkie wykresy sprzed z z kilku lat, z kilku ostatnich lat, to naprawdę nie trzeba być e, mózgiem finansowym, analitykiem finansowym, by dostrzec, jak bardzo rynek już odbił od tego momentu zapaści. Czy jesteśmy na szczycie? Tego nie wiem. Jednak wiem, że z pewnością trzeba być już czujnym. Polecam również zajrzeć na stronę bloga Jana oraz do wydawnictwa, który również współtworzył. Oba linki zamieszczę w opisie tego odcinka. Jan wydał naprawdę wartościowe tytuły książek. Warto co nieco poczytać i zgłębić wiedzę jeszcze lepiej na temat tego systemu, w którym funkcjonujemy i w którym próbujemy robić dzisiaj biznes. Pamiętaj, że na każdym rynku można zarabiać, tylko musisz mieć pełną świadomość tego, gdzie obecnie się znajdujesz i jaką strategię zastosować. Także czekam na Wasze opinie, liczę na ciekawą dyskusję. Jestem ciekawa, jak, czy Wy już się zabezpieczacie przed kryzysem, czy jeszcze nie. Jakie strategie i jak to u Was wygląda. Do usłyszenia. Nie bawię.